0: Da hat ihn der Jack dann gefragt, hey, und wie läuft es so bei dir mit den Bewerbungen, bla bla, erzähl mal. Und der hat halt erzählt, er hat sich jetzt bei dieser schlechtesten Firma beworben. Und er hat ihm dann gefragt, Hä? Warum das? Wolltest du nicht zu der Top-Firma, zu der Nummer 1 auf deiner Liste? Und er hat nur gesagt, ja klar, aber ich bin doch nicht blöd und bewirb mich von oben nach unten. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SeaSouls Podcast. Heute gibt es Teil 2 des Abnehmen im Liegen All-In-Events und heute habe ich vier weitere Speaker für euch, beziehungsweise ihr Wissen, das, was ich mir so gemerkt habe von ihnen und ja, ich dachte, wir starten wie immer, gleich rein, reden nicht lang um den heißen Brei rum und wir starten mit Philipp Madatana. Das ist ein österreichischer Unternehmer, der auch schon zum Unternehmer des Jahres ausgezeichnet wurde. Also ein Mann, der wirklich Ahnung hat, wovon er spricht. Also bei dem Event kann man einfach nur sagen, waren Top-Leute, inkludiert mir. (lacht) Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Also das waren wirklich Elite-Leute dort. Deswegen kann ich dieses Wissen wirklich mit besten Hintergedanken einfach mit euch teilen. Ich hoffe, ihr könnt euch was davon auch mitnehmen. Und Philipp Madertaner ist mit einer Skizze gekommen, also mit einem mit einem Kreislauf, würde ich fast sagen, und den hat er sich, hat er gesagt, noch einen Tag davor oder am selben Tag irgendwie so, noch ausgedacht für uns, weil er sich gedacht hat, hey, was soll ich denn erzählen, worüber kann ich denn so sprechen und ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal los damit, also wie, also es geht eher so darum, wie man quasi so ein bisschen in die Gänge kommt und was einem so abhält von so großen Zielen oder Träumen, die man so verfolgen möchte und da ist so das erste große Ding eben, dass man großes bewegen will großes bewegen wollen und das Wollen ist hier vor allem sehr ausschlaggebend und ja, hier hat man quasi so seine ersten Ziele man sieht so ein Ziel und sagt sich so, hey das würde ich gern machen, das würde ich gern schaffen und können. Und dann kommt das Große, aber die Zweifel, sprich, kann ich das überhaupt, wie viel Geld werde ich dafür benötigen, kann ich mir das überhaupt leisten, brauche ich wieder für den Mitarbeiter, kann ich das selber schaffen und und und. Also in erster Linie hat man dieses Ziel, was man erreichen möchte, also man will etwas, aber im nächsten Moment sind da halt einfach schon die Zweifel, die dich dann halt wieder so runterziehen. Dann hat er gesagt, wenn man das so ein bisschen geschafft hat, dass man diese Zweifel so auf die Seite schiebt und seinem Ziel trotzdem treu bleibt und dahin weiterhin fokussiert bleibt, dann kommt es das begeistern. Dass man sich dafür wirklich begeistert, sich selbst, auch andere. Und dafür braucht es dann einfach Energie, logischerweise. Ihr braucht die Energie, ihr müsst das wirklich fühlen und ihr müsst das wirklich wollen wieder. Und... Da hat er dann erzählt, da kann es dann dazu kommen, dass einem so das eigene Ego so ein bisschen im Weg steht, also, dass man, ja, es wieder irgendwie vielleicht zu viel will oder zu viel zu schnell und, ja, wenn man auf Kritik stößt, vielleicht, ja, das eigene Ego dann einfach zu schnell beleidigt ist, die Energie flöten geht, ja, dann war es eigentlich schon wieder. Und, dann hat er auch noch erzählt, dann geht es ums Wachstum. Da braucht man aber eine Kraft, dass man sich dem wirklich stellt, dass man sagt, hey, okay, jetzt bin ich schon so weit, jetzt gehe ich das so richtig an. Und dafür braucht ihr Kraft. Also ihr braucht innere Kraft einfach, dass ihr euch dem stellt. Ihr braucht Energie, diese Kraft, die ihr halt einfach von innen braucht. Und die Konsequenz kann davon dann sein, eben, dass das eine Art. Schlechter Komfort ist, also dass man ja sich vielleicht dem Ganzen nicht so 100 hingeben will, weil man ja doch lieber auf der gemütlichen Couch sitzen bleiben möchte. Und wenn man das aber überwindet und sich ja einfach so richtig dem einfach hingibt, was man möchte, die Zweifel auf die Seite schiebt, das Ego beiseite nimmt und aus der Komfortzone tritt, dann tritt das ein, was man möchte. Und zwar, dann kann man Großes bewegen. Also auch wenn ihr den Anfang jetzt vielleicht nicht so ganz verstanden habt von dem, was ich jetzt hergelabert habe, geht es halt wirklich darum, dass ihr Zweifel, Ego und Komfortzone auf die Seite schiebt und verlässt. Also man muss sich wirklich auf seine Ziele und Träume, die man hat, fokussieren können, energiegeladen sein und ja, das Ganze einfach wirklich, wirklich wollen wenn man schon wieder bei dem Thema Wollen ist. Dann gab es auch einen Speaker, der war richtig, richtig cool. Und zwar war das Jack Nasher. Und der hat uns das Thema Verhandeln näher gebracht. Also zum Beispiel, wenn man in eine Verhandlung geht, immer einen guten Plan B haben. Dann hat man ein besseres und gutes Selbstbewusstsein für die Verhandlungen. Also er hat uns da so ein Beispiel genannt von einem Freund von ihm. Schlagt mich nicht tot, was das jetzt für drei Firmen waren. ja? Ich merke mal sowas nicht. Aber das waren so drei Firmen. Absteigend würde ich jetzt mal sagen. Die Nummer eins war wirklich die Top-Firma, wo dieser Typ, dieser Freund immer schon hin wollte. Also das war sein so absolut größtes Ziel zu der Firma, will ich. Dann hat er noch eine Firma gehabt, für die er sich bewerben wollte, getan hat. Die war so: ja, okay, ist gut. Und dann war noch eine Firma, die war richtig schlecht. Und da hat ihn der Jack dann gefragt, hey, und wie läuft so bei dir mit den Bewerbungen, bla bla, erzähl mal. Und der hat halt erzählt, er hat sich jetzt bei dieser schlechtesten Firma beworben. Und er hat ihm dann gefragt, hä, warum das? Wolltest du nicht zu der Top-Firma, zu der Nummer 1 auf deiner Liste? Und er hat nur gesagt, ja klar, aber ich bin doch nicht blöd und bewirb mich von oben nach unten. Ich bewirbe mich von unten nach oben. Sprich, er beginnt bei der schlechtesten Firma, wo er 100% weiß, da kommt der Easy-Going rein, weil sie mal noch irgendwie wurscht ist. Geht in dieser Verhandlung quasi. Verhandlung meine ich, Thema Geld, Thema, wie viel Gehalt bekomme ich? Und kann dann noch ein richtig gutes Gehalt rausschlagen. Denkt sich so, passt, nice. Auf jeden Fall, da habe ich auf alle Fälle einen Job. Gar kein Ding, kein Thema. Auf zu Nummer 2. Dann geht er in die Verhandlung bzw. in das Gespräch ähm, mit Firma Nummer 2 und weiß, ich habe ja eigentlich eh schon einen Job bei der Firma Nummer 3. Sprich, easy going. Ich gehe da einfach rein, habe ja meinen Plan B, falls es überhaupt nicht klappen sollte, und verhandle da wieder. Setze da einfach einen drauf, sag, hey, ich will Gehalt XY haben, weil es mir wurscht ist, weil ich aber bei einer anderen Firma eh auch einen Job hätte. Gut, Firma Nummer 2 will ihn auch. Und dann hat er das Gewissen und weiß, okay, Firma Nummer 2 ist so ein mittelmäßiges Ding, die sind schon mal besser als Firma Nummer 3 auf alle Fälle. Und da habe ich mir schon ein richtig geiles Gehalt rausgehandelt. Und jetzt gehe ich da in meine Firma, in die, die ich ultra schon immer will, ja, also die so mein absolutes Highlight ist, und geht dann in diese Verhandlung einfach rein, easy going, weil ich habe ja eh schon zwei andere Firmenangebote auch, wisst ihr, was ich meine? Und er ist dann wirklich in diese Firma da rein spaziert und hat denen das Angebot hingefetzt, einfach, was man sich jetzt vorstellt, an Gehalt und wurde genommen, fertig. Und hat halt dann wirklich auch zu Jack gesagt, hätte ich ganz oben angefangen. Hätte ich keinen Plan B gehabt und wäre in dieses Gespräch, in diese Verhandlung reingegangen, mit Herzflattern, hätte Schiss gehabt, weil ich mir gedacht hätte, fuck, wenn ich da jetzt nicht reinkomme, dann war's das und die hätten das gemerkt. Dein Gegenüber merkt das. Das sind geschulte Leute in solchen Positionen, vor allem in solchen Topfirmen, die wissen, wenn du nervös bist, die können deine, deinen Körper einfach lesen, ja. Und er hat dann gesagt, ich bin da einfach reingegangen, quasi mit der Scheißegal-Einstellung, würde ich jetzt mal fast behaupten, also ich selbst. Und hat er einfach abgeliefert, weil es ihm wurscht war, weil er ja eh gewusst hat, er hat ja bei den anderen Firmen eh einen Job. Genauso ist es eben, wenn, ja, wenn ihr das auf euer Leben ummünzt, dass man sagt, hey, schau bitte, dass du immer einen Plan B parat haltest. Sprich, wenn du, er hat uns so ein Beispiel genannt, wenn man so ein Auto kaufen möchte man einfach sagt, okay, er hat von einer Dame erzählt, die gesagt hat, ich glaube, es war eine Freundin von ihm oder so, ich weiß nicht, die war gerade auf dem Weg nach Wien, sag ich jetzt mal, und wollte ein Auto kaufen und hat einen Jack angerufen auf dem Weg dahin und gesagt, hey du, kannst du mir irgendeinen so Satz nennen, womit ich jetzt einfach nochmal den Preis drücken kann, irgendwas. Also, sowas gibt es jetzt eigentlich nicht, dass man dann die Formel hat, aber hast du so einen Plan B. Sprich, Hast du noch ein anderes Auto, was du dir anschauen könntest? Nein, ich will ja nur das eine. Dann hat er gesagt, ja, da sind wir schon beim Fehler. Weil auf dem Weg dorthin könntest du dir anschauen, wo, ja, sagen wir halt noch eine halbe, dreiviertel, eine Stunde Fahrt entfernt ein Auto ist, was für dich auch in Frage kommen würde, was vielleicht nicht das Schiebedach oben hat, whatever, ja, sage ich jetzt einfach mal so. Und das wäre dann dein Plan B. Und dann könntest du in dieses Gespräch mit diesem Autohändler viel entspannter reingehen und würdest nicht dieses, ach, ich muss das jetzt, ich brauche das jetzt, ich kann, ich habe gar keine andere Wahl. Das würde man nicht so ausstrahlen, wie wenn man es selbst wüsste. Hey, gibst du mir das Auto jetzt nicht für den Preis? Dann hole ich es mir halt ohne Schiebedach eine Stunde entfernt zu dem Preis, wie ich es will. Fertig. Wisst ihr, was ich meine? Dass man halt immer einen Plan B parat hat wenn man in solche Verhandlungen geht oder wenn man so wichtige Dinge entscheiden muss und, 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 dass man einfach für sein eigenes Gewissen, für sein eigenes Ego und für die Ausstrahlung nach außen einfach sicherer wirkt. Dann geht es weiter mit Max Weiß und das war ein Speaker, der gleich am ersten Tag, glaube ich, da war und zwar ist der junge Mann, darf ich sagen, 22 Jahre jung, Und bereits jetzt schon mehrfacher Millionär. Und mich hat hier vor allem seine Story so so interessiert, so inspiriert, würde ich sagen. Und die möchte ich jetzt mal ganz kurz erzählen. Und zwar hat er erzählt, dass er schon früh verstanden hat, wie Instagram so funktioniert. Beziehungsweise hat er sich einfach schon früh mit Instagram auseinandergesetzt und hat begonnen damals vor, weiß nicht wie vielen Jahren, so Instagram-Seiten so ein bisschen aufzubauen. Er hat erzählt, dass er so Instagram-Postings gemacht hat mit Motivationssprüchen. Dafür vor der ganzen Klasse und von der ganzen Klasse ausgelacht wurde. Also, wie man das halt so kennt, dieses typische Mobbing, was ja immer noch ja, einfach in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Und da hat er einfach erzählt dass ihm das halt auch schon sehr geprägt hat und er halt immer ja, mehr f- sich damit auseinandergesetzt hat, wie kann er anfangen mit solchen Seiten oder mit solchen, mit generell mit dem Internet einfach Geld zu verdienen. Also er hat auch, glaube ich, erzählt gehabt von Webseiten, die er aufgebaut hat und wirklich in welche Richtung er da so gegangen ist und hat dann auch gemeint, also seine Mama hat ihn dann, glaube ich, mal gefragt, hat erzählt, ja, was er denn jetzt damit machen will, wenn er da jetzt Webseiten macht für jemanden, was ja wirklich lange dauert, wenn man jetzt nicht so ein Bausteinkastensystem verwendet, sondern eben mit WordPress arbeitet, ähm, dann kriegt er, sage ich schreibe, keine Ahnung, Tausender, sage ich jetzt mal. Und hat aber so viele Stunden da reingesetzt. Und da hat er so gesagt: Ja, Oma, da hast du recht, das ist nicht unbedingt rentierend. Und hat dann, ich ich tut mir leid, ich weiß leider nicht mehr genau, wie er dazu gekommen ist, aber ist auf jeden Fall dazu gekommen, dass er Ads geschalten hat, für eine Firma, glaube ich, dass er sich damit auseinandergesetzt hat und dann einfach gemerkt hat, wow, ich kann mit Ads-Schaltung in so einem kurzen Zeitraum, weil so eine Ad, wenn man sich auskennt mit dem Programm bei Facebook, ähm, die schaltet man schnell. Also, da braucht man jetzt keine 24 Stunden dafür. Und wenn man das dann so runterbricht, was du mit dieser Ad-Schaltung erreichen kannst, ich glaube, da hat er irgendjemanden gesagt, wenn ich für dich so und so viel Umsatz mache mit deinen Ads, dann bekomme ich diesen und diesen Betrag, glaube ich. Irgendwie so war das. Und ja, er hat halt sehr gut Ads schalten können, hat sich das halt richtig gut angelernt und angeeignet und... Ja, dementsprechend dann auch performt und ultra viel Kohle bekommen. Und hat sich dann so gedacht, hey, okay, ich bekomme mit so einer kurzen Arbeit so ultra viel mehr Geld raus, also wenn ich jetzt eine Website gestalte, beziehungsweise erstelle und ja, ist dann so in die Ads-Schaltung reingegangen und hat da wirklich eine sehr, sehr große Firma aufgebaut. Ja, ich fand es halt wirklich beeindruckend, weil er war einfach, einfach 22 Jahre jung, wisst ihr, was ich meine? und hat den Chris, also den Veranstalter von dem Event auch sogar als Mentor und ja, ich habe schon viel von ihm gehört, also genau, das wollte ich auch noch erzählen, er hat noch was erzählt und zwar hat er sich da irgendein Auto kaufen wollen, er ist dann so mit seinen Freunden ins Autohaus gegangen und ist da natürlich als junger Bursch sowieso gleich mal blöd angeschaut worden, weil sich die dachten ja gut. Die jungen Leute wollen sich jetzt bestimmt nur ins Auto setzen und mal kurz einen Motor anmachen. Pff, interessiert uns nicht. Auf jeden Fall hatte er da irgendwie mitbekommen, dass das Auto von irgendeinem berühmten Fußballer, Ich don't know, schlagt mich tot. Ich kenne mich da nicht so aus mit Autos und Fußball. Irgendwas in die Richtung war das. Zu verkaufen stand. Und er hat dann dort bei ihm hat gesagt, was kaufe ich. Und dieser... ja, dieser Verkäufer war natürlich perplex, dass sich so ein junger Herr das wirklich lassen kann. Und man war dann so, hä, wirklich? Man ist das jetzt ernst. Sage und schreibe, gut, gekauft, das Ding ist gekauft, und damit, damit hat er dann angefangen, sich selbst zu vermarkten. Und zwar mit der Story von diesem Auto. Weil er einfach diese Story nach außen getragen hat und dadurch. Reach bekommen hat, Aufmerksamkeit bekommen hat und 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 das Auto hat er jetzt auch noch und ja, hat halt einfach gesagt, dass er durch auf dieser Basis <lacht> Entschuldigung, auf dieser Basis von dieser Story dann seine Followerschaft einfach aufgebaut hat Reichweite bekommen hat und jetzt seine eigene Brand halt eben hat, sich selbst eben und ja fand das auch richtig cool und hat dann auch gemeint, dass jeder sowas finden kann irgendwie, es muss nicht ein Auto sein oder so aber, ja, da muss man halt danach suchen, ne? Und der letzte Speaker, der, der hat, glaube ich, alles sehr berührt. Und zwar war das der Thomas Geiersbichler. Das war ein, oder ist ein querschnittsgelähmter Mann. Und die Story von ihm war auch sehr berührend und sehr inspirierend vor allem. Denn ich möchte euch mal ganz kurz erzählen. Und zwar... Ist es so, dass der Thomas in jungen Jahren einen Unfall hatte, einen Autounfall? Und er war Bauer. Auch eine ganz wichtige Info, weil er es immer wieder betont hat. Und zwar ja, war ein junger Bauer, der einen Autounfall hatte und ja aus dem Leben gerissen wurde, auf einmal querschnittsgelähmt war, seine Beine nicht mehr benutzen konnte und total den Absturz hatte in Richtung Alkohol, Drogen. Und ja, war halt wirklich am Ende. Also ich, ich habe es so wirklich nachvollziehen, also nicht nachvollziehen können, aber mich da so ein bisschen hineinfühlen können. Weil ich mir einfach gedacht habe, was wäre, wenn mir sowas passiert wäre oder passieren würde. Und ich wäre auf jeden Fall auch am Ende, ich glaube, da geht es jedem so, wenn man so ein Schicksal auf einmal hat. Weil hat gesagt, er war natürlich Bauer, hat immer... Eigentlich das gemacht, was seine Eltern oder sein Vater ihm gesagt haben. Die haben ihm immer gesagt, wie sein Leben ausschauen soll, was er machen soll und und und. Also das Einzige, was so ein bisschen sein Ding war, war so das Fußballspielen. Und das haben sie halt auch nicht so wirklich, ja, wollen für ihn. Und ja, also ihr müsst bedenken, wenn jemand halt wirklich da so eine Passion hat wie Fußballspielen, dann kann seine Beine nicht mehr benutzen. Das ist halt, ja, es ist es immer schlimm, glaube ich, egal ob man Fußball spielen will oder nicht. Aber. Ja, auf jeden Fall hat er uns erzählt, dass er den Hermann Mayer gesehen hat, im Fernsehen damals, wie er da so richtig fertig war, also er selbst, und hat gesehen, wie der so einen Skischanzensprung, I don't know, irgendwas in die Richtung, gemacht hat. Und das war bei den Olympischen Spielen anscheinend, irgend sowas. Und er ist da wirklich heftig gestürzt. Und ein paar Tage später ist er trotzdem wieder angetreten und hat sich einfach Gold geholt bei Olympia. Und danach war der Traum vom Thomas Geiers-Bichler, der, dass er das auch machen will. Er will auch zu Olympia und hat dann auch einen Trainer gefunden, hat sich da so richtig reingefuchst, hat aufgehört mit dem Alkohol, mit den Drogen und hat da wirklich viel trainiert. Also er hat dann an diesen... Para-Olympics teilgenommen und hat dann auch den dritten Platz, glaube ich, das erste Mal, wie er dort war, geschafft und er hat dann erzählt, dass er da halt gegen seinen eigenen Trainer auch ähm, gefahren ist, also der war auf seinem Fahrrad quasi unterwegs und hat dann gesagt, okay, also wenn ich da wirklich zu absolut Nummer eins werden will, dann muss ich halt aufhören, mit meinem Trainer zu trainieren, der ja auch irgendwie mein Gegner ist und hat sich dann von diesem Trainer getrennt und einen neuen gefunden. Und der hat ihn noch wirklich sehr hart trainiert, hat er erzählt, also drei bis vier Stunden täglich. Dann hat er uns so eine Story erzählt. Um, er hat erzählt, dass er dann wieder bei Olympia angetreten ist und er halt wirklich gut in Form war und alles und so weiter und wirklich sich dachte hat, okay, das, das schafft er jetzt, das wird's Und da hat man, glaube ich, so mehrere Fahrten Ihr wisst, ich kenne mich da jetzt nicht aus. Auf jeden Fall hat er uns erzählt, dass da ein Japaner war, mit dem er nicht so wirklich gerechnet hat. Und dieser Japaner ist ihm da wirklich davon gedüst wie nix. Und er hat sich so gedacht, fuck, Gold kann ich jetzt spritzen. Also das wird nicht mehr klappen. Und ich glaube, beim zweiten Rennen war dann auch wieder irgendwas mit dem Japaner. Und dann habe ich gesagt, wo kommt der scheiß Japaner auf einmal daher? Das hat uns erzählt Und ja, hat es halt gar nicht gepackt und war voll fertig eigentlich und hat dann sich selbst, ich glaube die Nacht davor, vor dem vor dem großen Rennen, so gesagt, okay, hey, du bist jetzt hier, weil du das Ding gewinnen willst du bist hier, weil du das Ding gewinnen wirst und hat sich da wirklich so arg Zuspruch gegeben, sich selbst wieder so motiviert oder sich gedacht hat, hey. Der Japaner, der kann es nicht die ganze Zeit in meinem Kopf sein, weil wenn der jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf ist, dann kriege ich nicht die Kraft, diese innere Kraft aus mir raus, dass ich das Ding jetzt wirklich gewinne. Und hat dann aufgehört, sich eben auf den Konkurrenten zu fokussieren und wieder damit begonnen, sich auf sich selbst zu fokussieren und an sich selbst zu glauben. Und am Schluss hat uns dann einfach nur das Video gezeigt von damals, wie er da gefahren ist und... ich habe wieder geholt. Es war einfach so geil. Die, Es war so spannend. Wir sind alle da gesessen auf dieser riesen Leinwand. Es ist ein Video gelaufen und wir waren einfach nur so, bitte gewinn, bitte gewinn, bitte gewinn. Und er hat einfach gewonnen. Er hat einfach sich Gold geholt. Und das war, das war einfach mega. Also das war so, so eine schöne Story einfach zu sehen. Dass auch wenn es einem tief trifft, wenn man... Tief unten sitzt, man sich immer wieder hochbringen kann. Egal was ist, man kann wieder nach oben. Und Leute vor allem wie er, die wirklich so schlimm aus dem Leben gerissen werden und mit so einem Schicksalsschlag sich auf einmal beschäftigen müssen, die haben es nochmal viel schlimmer als wie wenn man gefeuert wird oder so. Also wisst ihr, was ich meine? Bewundernswert. Einfach bewundernswert und wunderschön, weil. Man ja immer denkt, man ist dann limitiert, man kann dies und jenes nicht mehr. Wer hätte gedacht, dass der nochmal, dass der überhaupt Olympiasieger wird? Hätte er hätte seine Beine nicht verloren, wäre das wahrscheinlich nie passiert, wisst ihr, was ich meine? Weil da ein ganz anderer Antrieb da gewesen wäre. Ich finde halt solche Geschichten einfach sehr motivierend, inspirierend und ich hoffe, dass euch dieser Teil von dem Event, von meinen Erzählungen, jetzt auch noch so ein bisschen, ja, irgendwo ein bisschen geholfen hat. Ich hoffe, ihr findet es auch, fandet es auch sehr cool und schön. Und ja, die nächste Folge, die wird dann wieder so eine typische Vivien-Folge, keine Sorge. Aber ich dachte, mir ich bringe mal ein bisschen eine Abwechslung hier hinein. Und ja, wir sehen uns einfach, wir hören uns einfach das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Bis dann!